0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom Infosecurity SK Petrom Dubocim o vojne na Ukrajine a manipuláciách v informačnom prostredí. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Viacerí zamestnanci americkej vlády sa stali terčami hekerských útokov. Hrozba špionáže rastie a urguje tak biely dom zaviesť pravidlá, ktoré by je zabránili. Ukrajinská armáda útočí na Krym s cieľom znepríjemniť ruskú okupáciu a zásobovanie. Kremel na ochranu anektovaného Krymu stavia opevnenia a zákopy. Turecko onedlho čakajú voľby. Podľa prieskumov môže zatiaľ najdlhšie vládnúci turecký prezident Erdogan prehrať. Chatboty s umelou inteligenciou stiažujú odhaľovanie phishingových e-mailov. Chatboty totiž robia menej gramatických chýb, vďaka ktorým je možné mnohé podvodné e-maily odhaliť. Twitter podniká právne kroky po úniku zdrojového kódu. Platforma, ktorú vlastní Elon Musk, požaduje, aby GitHub identifikoval, kto časti jej kódu zverejnil. Môj dnešným hostom je Peter duboci ahoj. Ahoj. Ako sa vyvíjajú dezinformácie o vojne na Ukrajine v slovenskom informačnom prostredí? Čelíme nadalej rovnakým narratívom, alebo sa po roku vojny retorika dezinformátorov zmenila?
1: No Ten rámec tej dezinformačnej scény je v podstate stále viac menej rovnako nastavený. Dá sa povedať, že sa pohybujeme stále už na nejakých tých rovnakých narratívoch, ktoré sú v spoločnosti zakorenené. Tu je to potrebné aj trošku tak rozdeliť na tie narratívy, s ktorými sa stretávame od roku 2014, lebo naozaj je pravdou, že s tou anexiou Krymu a začiatkom vojny na Nombase súvisí a bola úzko prepojená aj tá masívna dezinformačná kampaň, ktorá nesmerovala len na Ukrajinu, ale aj na západ alebo západné štáty, štruktúry a podobne. V podstate tieto naratívy, s ktorými sa stretáme od roku 2014, tak naozaj tvoria nejakú tú základňu v tej, v tej pyramíde rúskej propagandy, na ktorú sa v podstate nabaľujú tie ďalšie dezinformačné aktivity, ktoré sa potom veľmi ľahko prispôsobujú v podstate aktuálnym situáciám alebo aktuálnym témam, veď v podstate mohli sme to vidieť aj v posledných mesiacoch, napríklad v súvislosti s transferom vojenskej techniky do Slovenska, na Ukrajinu v prípade stíhačiek MIG-29, ale taktiež povedzme s tými takzvanými mierovými pochodmi a podobne. Jednoducho ukazuje sa tu silný mobilizačný potenciál tejto témy, ale je dôležité povedať, že tí dezinformační aktéry naozaj sledujú v podstate rovnakú šabónu alebo logiku. To je v podstate tá jediná vec, ktorú ruská propaganda dokáže vytvárať ten nejaký rámec, v ktorom sa pohybujeme alebo v ktorom sa tie aktéry pohybujú. Čo je dôležité povedať, títo aktéry nedokážu častokrát vytvárať témy, tie skôr idú do zabudnutia je dôležité povedať, že skôr na tie témy reagujú. Ale aby som sa vrátil v podstate k tej šabóne alebo logike, ktorá je používaná, ono v podstate existuje viacero modelov, podľa ktorých môžeme hodnotiť tú ruskú propagandu alebo pro aktérov v jednotlivých štátoch, na jednej strane je to model 4D, teda dismiss, distort, distract a dismay, čo v preklade v podstate znamená na jednej strane odmietnutie, to znamená nejaká diskreditácia pravdivých informácií a to práve častokrát som nejakého útoku na ich zdroj, častokrát sa stretávame práve s nejakým použitím uražujících výrazov a podobne. Jednoducho ide o vytvorenie nejakej tie nedôvery o spoločnosti. Potom je tu samozrejme ten druhý bod, teda skreslenie a s tým sa v rúskej propagande stretávame asi najčastejšie. To znamená, že ak tá samotná realita, tie samotné fakty a pravda, ktorú si všímame, nejakým spôsobom nekorešponduje s tým obrazom, ktorý sa rúska propaganda alebo kremrej snaží vytvoriť, tak v podstate tú realitu doplňajú svojimi vlastnými vymyslenými príbehmi alebo naratívmi, v podstate vlastnými faktami v úvodzovkách a snažia sa v podstate vytvoriť naozaj ten, ten informačný chaos to ďalej súvisí aj s odvádzaním pozorností. Častokrát sa tu stretávame, povedzme, so zmenou témy, s ačlohentizmom alebo modobautizmom a teda odkazovaním na nejaké podobné udalosti alebo činy, o ktorých sa dopustil niekto iný. A naozaj toto sú veci, s ktorými sa stretávame v podstate na každodennom poriadku, až bohužiaľ. Na čo je dôležité, a možno je to aj dôležité práve v kontekste tých narratívov, ktoré sa začali šíriť, po vypuknutí už plnoformátovej invázie na, na Ukrajinu, tak to je bod odradenia, to znamená odradiť verejnosť od istého konania, napríklad v prípade vojny na Ukrajine, od Solidarity a podpory Ukrajiny. A to práve poukazovaním na také rôzne, dá sa povedať, až vymyslené alebo hyperbolizované hrozivé dôsledky, ktorý môže táto podpora je A s tým sa stretávame naozaj často. A čo je dôležité povedať, ono samozrejme, toto je veľmi ľahko aplikovateľné, bohužiaľ, aj v prípade prorúskych aktérov na Slovensku, ktorí naozaj slúžia ako také lokálne nástroje šírenia tej ruskej propagandy. Čo sa týka v podstate aj tých narratívov, ktoré sa nejakým spôsobom menia alebo sa vyskytujú v tom informačnom prostredí, tak možno si ich rozdeliť na viacero takých skupín, ktoré prichádzajú jednak s rozličnými naratívmi a potom aj s rozličnými cieľmi. Tým kľúčovým je predovšetkým snáv zasievať nejakú tú neistotu a tieto naratívy sa dotýkajú predovšetkým západu, teda západných sankcií, ktoré sú uvalené na Rusko, ale aj podpory Ukrajiny, alebo povedzme príjmania ukrajinských utečencov, čo je Samozrejme, jedným z takým základov proruskej retoriky, teda nejaké spochybňovanie účinku sankcií, možno takéto falošné poukazovanie na to, že tie sankcie by mali viac škodiť západu alebo Európskej únii ako, ako samotnému Rusku. No a potom druhá skupina narratívov v podstate smeruje k tomu podkopaniu vzťahov Ukrajiny so svojimi strategickými teda predovšetkým západom, ale dotýka sa to možno aj bližšie práve v kontexte tých krajín, ktoré susedia s Ukrajinou, či už je to Polsko, Maďarsko a v podstate aj my. A potom veľmi dôležité je v podstate aj prenášanie tej viny alebo zodpovednosti za tú vojnu na Ukrajine, kedy sa v podstate ruská propaganda snaží zbaviť tejto zodpovednosti a prenášajú práve na západ, častokrát na Spojené štáty, na severoatlantickú arianciu alebo potom možno samotných Ukrajincov. S tým veľmi úzko súvisí v podstate aj ich demonizácia, či už ukrajinskej nejaké politickej elity alebo samotnej ukrajinskej spoločnosti. A to sú presne tie narratívy, ktoré súvisia už s tou novšou šabónou, ktorá, s ktorou sa stretávame po 24. februári 2022 to argumenty demilitarizácie, denacifikácie a
0: podobne. Zasiahol istým spôsobom diskurs o vojne zatýkačná Vladimíra Putina za vojnové zločiny? Ako sa k nemu vyjadrili pro Kremelskí pôsobiaci na Slovensku?
1: Nedá sa povedať, že by tá informácia o vydaní zatýkača na Vladimíra Putina zasiahla ten diskurs nejako, nejako významne. Skôr sa tu možno ukazujú tie adaptačné schopnosti dezinformačnej scény a tu trošku veľkú úlohu zahral aj ten timing v podstate to zatýkača, ktorý sa prekrýval, alebo lepšie povedané, bol prekrytý tou návštevou čínskeho prezidenta Sitim Kinga v, v Moskve. Ono v podstate, tí naši dezinformační aktéry na Slovensku na to zareagovali v podstate takým prekrývaním tejto samotnej témy. V podstate naozaj využíval aj ten model, ktorý som spomínal v predchádzajúcej otázke, pretože naozaj len pre doplnenie informácií, Medzinárodný trestný súd v podstate vydal zatýkať na ruského prezidenta Vladimira Putina, ale aj na komisárku pre práva detí. A to práve za nezákonné deportácie a presuny detí z okupovaných území na Ukrajine. A naozaj je to možné a je to aj potrebné považovať za závažné porušenie medzinárodného práva. Možno to považovať v podstate tieto aktivity ruských orgánov, ktoré sú naozaj systematizované štruktúralne a podielajú sa na nich v podstate viaceré orgány a súvisia naozaj s násilným transportom, s takzvanými adopciami ukrajinských detí, tak jednoducho toto je potrebné považovať za vojnové zločiny a aj zločiny proti ľudskosti a naozaj sa to blíži k genocíde. A v podstate to rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu vydáva celkom jasný signál k tomu, čo si Západ myslí alebo ako vníma tie ruské akcie na Ukrajine. A to nie je len zmysle nejakej politickej sféry alebo sféry medzinárodných vzťahov ale aj zmysl v podstate toho hodnotového súvisiaceho potom práve s otázkou spravodlivosti a podobne. Takže ono je veľmi pochopiteľné že práve títo perorúsky aktorí sa v podstate snažili toto rozhodnutie nejakým spôsobom zakryť. Ale dá sa povedať, že na neho nereagovali v nejakej veľkej miere. Ono v podstate jedinou záležitosťou, ktorá tak nejako v informačnom priestore vybuchla bol rozhovor Eduarda Chmelára pre portál e A to bolo naozaj nejaké 30-minútové videjko, v ktorom v podstate Chmelár sa ani zákonite nevyjadril k tomu samotnému rozhodnutiu, k tomu samotnému zatýkaču Dá sa povedať, že začal konšpirovať o tom, že tento zatýkač je nejakým nástrojom tzv., ako to on nazval, anglosaskej mafie, ktorá sa v podstate snaží nejakým spôsobom oddialiť mierové rokovania a v podstate snaží sa predlžovať ten samotný konflikt. Tu naozaj vidíme to, že ako veľmi ľahko sa dajú aplikovať už tie existujúce narratívy na súčasné situácie a v podstate nerobil to len on, pridala sa povedzme aj Anna Belosova, Štefan Harabin alebo Martin Daňov, ak si, ak si správne pamätám. Ale ako som hovoril, tento prípad v podstate veľmi dobre ukazuje to, že dezinformačná scéna sa vie prispôsobiť a vie spolupracovať pretože ten rozhovor Eduarda Chmelára bol šírený a v podstate zdieľaný viacerými aktérmi, ktorí síce neposkrytili svoju vlastnú reakciu, ale využili ten obsah, ktorý mali v podstate od svojho spriazneného aktéra a šírili ho ďalej tak, aby nejakým spôsobom ovplyvnili tú verejnú mienku o tomto rozhodnutí. A späť ešte trošku k tej, k tej Číne v podstate tá dezinformačná scéna sa skôr sústredila a to možno v ich ponímaní pozitívum, to, že sa Rusko a Čína nejakým spôsobom spájajú, že, sú, že pokračujú vo svojom partnerstve, ktoré má ponúknuť nejakú alternatívu ku demokratickému západu. Tu sme sa v podstate stretli s viacerými narratívmi o tom, že západ upadá, že stráca nejaký mocenský potenciál, že už nehovoríme o unipolárnom prostredí a podobne, s tým, že vlastne poukazovali na to, že Čína a Rusko v podstate ako nejaká opozícia voči západu sú to, sú to budúcnosťou, ku ktorej, ku ktorej by sa mala orientovať aj, aj Slovenská republika. Ale čo je ešte dôležité povedať v tomto kontexte je to, že tu títo aktéry do značnej miery preberali práve stanoviska zo strany Ruska, zo strany ruských štátnych médií, či či expertov, ktorí naozaj v podstate začali hneď po tom rozhodnutí o zatýkači, šíriť práve tú retoriku o oddiaľovaní nejakých mierových rokovaní o predúžovaní vojny a podobne. Takže vidíme v podstate práve to, že tá naša dezinformačná scéna je naozaj veľmi ochotná a aj aktívna pri šírení tých narratívov, ktoré prichádzajú priamo z rúských štátnych médií a takisto z úst rôznych rúských predstaviteľov.
0: Ako dnes prokremerskí aktéry pracujú s témou údajného budovania ukrajinského jadrového arzenálu a prečo je táto téma stále rezonujúca?
1: No, na začiatok je dôležité povedať to, že tento narratív tu už je tiež v podstate veľmi dlho, dlhodobo prítomný. V podstate tvoril ten základ aj pre jeden z tých hlavných argumentov vypuknutia alebo začiatku tej polnoformatovéj agresie. Ruska na Ukrajine, to znamená ten element demilitarizácie. Kedy už v podstate pred inváziou na Ukrajinu tvrdilo to politické vedenie Ruskej federácie, že Ukrajina plánuje obnoviť nejaký svoj jadrový štatút a že je v tom budú pomáhať práve západné krajiny alebo západné štruktúry. Samozrejme, či už to bola Ukrajina, či už to boli Spojené štáty, či už to bolo NATO alebo Európska únia, tak tieto nepravdivé obvinenia a vyvrátili. A ani to nebolo také ťažké, pretože ruská propaganda naozaj často neponúka žiadne dôkazy pre, pre, svoje, pre svoje obvinenia. Ale v tomto kontexte, nejakého naratívu ukrajinského jadrového arzenálu sa stretávame v podstate s troma typmi falošných naratívov. Na jednej strane je to to, že Ukrajina má ambície získať nejaké jadrové zbranie. Po druhej je to to, že má, alebo že by mala mať pripravené nejaké technické kapacity na výrobu nejakého druhu jadrového alebo radioaktívneho zariadenia. A potom tým tretím falošným narratívom je to, že pritom využíva pomoc západu. Prečo toto funguje a prečo táto téma stále rezonuje, tu je dôležité si uvedomiť, že tá rúska propaganda ako vždy nesmeruje len na to zahraničné publikum, ale aj na to publikum domáce a tento narratív je vierohľudný, najmä kvôli tomu, že Rusko a Ukrajina majú naozaj dlhú históriu nejakej spoločnej práce na vývoji jadrových zbraní práve počas sovietskej éry, takže v podstate táto predstava o Ukrajine je nejakým spôsobom zakorenená a dá sa s ňou v prípade tej ruskej propagandy celkom ľahko pracovať. No a samozrejme, čo sa týka nejakých tých posledných udalostí, tak v posledných týždňoch sme zachytili to, že Britské ministerstvo obrany alebo samotná Veľká Británia poskytla Ukrajine pancierové strely, ktoré obsahovali ochudobnený urán. A to bolo veľmi ľahko zneužité ruskými propagandistami na to, že Západ naozaj, alebo podľa ich retoriky, naozaj posiela nejaké radioaktívne prvky alebo jadrové zbranie na Ukrajinu. A v podstate spravili znova raz. To, čo robia stále, hej, teda použili tú metódu slameného panáka, jednoducho vytvorili z týchto strieľ, ktoré sú naozaj bežnou súčasťou týchto balíčkov a nie je náhodou, že boli poslané práve tieto strevy, pretože, ak si to správne pamätám, tak boli vyvinuté už počas studenej vojny a to práve na ničenie sovietských tankov, ktorým čeli Ukrajina v podstate aj dnes. Ale aby som sa vrátil k tej v pôvodnej myšlienke, tak táto dodávka zbraní bola zneužitá ruskými propagandistami práve na to, aby nejakým spôsobom znova zhyperbolizovali tento problém, vytvorili si v podstate neexistujúci problém alebo neexistujúceho nepriateľa a potom na neho v podstate prostredníctvom svojej retoriky a falošných narratív nejakým spôsobom reagovali, znova raz vytvárali ten informačný chaos a ovplyvňovali verejnú mienku. A čo je možno ešte na záver dôležité povedať, táto ruská propaganda, ktorá nejakým spôsobom obviňovala Západ za transferu až v podstate jadrových zbraní v niektorých prípadoch, tak to robila práve v momente, kedy rozmiesňuje v podstate jadrové zbranie na území Bieloruska. Takže tu sa zase raz ukazuje taký paradox alebo možno až pokrytectvo toho, ako tá retorika ruskej propagandy funguje.
0: Dochádza pred predčasnými parlamentnými voľbami k zneužívaniu témy vojny na Ukrajine politickými aktérmi?
1: Uh, jednoznačne a podľa mňa sa to bude len stupňovať. Ja osobne predpokladám, že vojna na Ukrajine bude pravdepodobne najdominantnejšou predvoľobnou témou, na ktorej sa v podstate stretnú dva svetonázory. názory. možno nie iba dva názory, ale v podstate až dve reality. Na jednej strane tá faktická a na druhej strane nejaká tá fikcia jednoducho stretnú sa tu dve identity, ktoré nielen na Slovensku, ale v podstate na celom západe nejakým spôsobom medzi sebou bojujú. A v tomto komplexnejšom zmysle je naozaj tá téma vojny na Ukrajine v úvodzovkách, zastupnou témou. Dalo by sa povedať, že akýmsi pódiom pre prezentáciu týchto realít a identít, a to práve za účelom predovšetkým získu politických bodov. A tu sa naozaj veľmi dobre ukáže to, že či už vedomé alebo nevedome, títo naši politickí aktéry sú v podstate naozaj dobrými nástrojmi pre šírenie ruskej propagandy. A je potrebné dodať, že práve tie témy, ktoré súvisia s ruskou geopolitikou, špecificky teraz z téma vojny na Ukrajine, naozaj funguje ako jedna z hlavných deliacich línií, nielen v tom predvolebnom súboji, ale dá sa povedať, že celkovo v tej politickej scéne možno nejaké to rozdelenie tých, tých aktérov. A tak ako som spomínal predtým, táto téma prichádza s veľkým mobilizačným čo je samozrejme pred voľbami veľmi dôležité. A v podstate už sme to mali potvrdené aj v tomto roku a to vo viacerých prípadoch. Jednak to už bolo to strašenie mobilizáciou, strašenie toho, že sa dostaneme nejakým spôsobom priamo do vojny a podobne. A videli sme tú reakciu spoločnosti, ktorá uverila týmto hrozbám a tomuto strašeniu zo strany rôznych politických aktérov Znova raz, ak si správne pamätám, tak myslím, že to bolo niečo cez 40 tisíc mužov, ktorí v podstate odmietli bojovať so zbraňou v ruke. A potom to boli samozrejme federlovárové a marcové pochody za mier alebo tzv. mierové pochody, ktoré však v skutočnosti samozrejme boli skôr pochodmi za kapituláciu Ukrajiny, lebo to naozaj funguje. A je to už aj opakovaná fráza, ale je opakovaná, pretože je pravdivá a naozaj praktická. Pretože ak v podstate zloží zbranie Rusko, tak skončí vojna, ale jednoducho, ak by zložila zbranie Ukrajina, tak skončí samotná Ukrajina. A to je práve tá druhá línia, je to, čo mnohí z týchto aktérov na tých protestoch požadovali svojím spôsobom. A samozrejme, aj tie samotné protesty boli pôvodne iniciované zo strany, nazvime to, že občanskej spoločnosti alebo nejakých občanských hnutí. Ale podobne ako v prípade pandémie COVID-19 za rôznych protestov, ktoré sa realizovali vtedy, tak sa v podstate na tejto voľne zviezli práve politickí aktéri. A boli to práve politickí aktéri, ktorých si tak už nejako svojím spôsobom za tie roky automaticky pripisujeme k tej, tej dezinformačnej scéne. A už doteraz, aj pred tou predvoľobnou kampaňou, sme mohli vidieť trend, že najúspešnejšími dezinformačnými aktérmi sú práve politici. A to ani nie je tak ich aktivitou, teda nejakým množstvom príspevkov, ale skôr množstvom interakcií a množstvom sledovateľov, ktorých dokážu v podstate vygenerovať na platformách, predovšetkým na Facebooku. Tak jednoducho tento trend sa podľa mňa v predvoľobnom období len znásobí, pretože aj tí samotný politickí aktéry, a je to logické, je to prirodzené pred voľbami, budú znásobovať alebo zintenzívňovať svoju, svoju činnosť a svoju komunikáciu. Tým pádom sa dá očakávať aj to, že narastie samotný počet dezinformácií, zvýši sa intenzita ich šírenia a, a to súvisí aj s tým, že voľby sú svojím spôsobom v odzovkách geniálnym obdobím alebo geniálnym prostredím pre šírenie dezinformácií a následné ovplyvňovanie verejnej mienky. A to najmä kvôli tomu, že už vo svojej podstate ponúkajú určité polarizované prostredie, ku ktorému sa podniecuje v podstate ďalej. Čo sa týka nejakých konkrétnych aktérov, myslím, že toto bude zbytočné aj nejakým spôsobom konkrétne menovať. Samozrejme, ide predovšetkým o krajine ľavicových a krajine pravicových aktérov, takže predovšetkým strany Republika, Lesanos a v podstate už sa k tomu pridáva v poslednej dobe do značnej miery uh, aj samotná strana Smer SD. Tu je dôležité povedať to, že potom pre náš šťastnom, pre neho nešťastnom odchode z Facebooku, tak jednoducho poslanca Ljuboša Bláhu, ktorý dostal v júni minulého roka svoj ban a v podstate prišiel o nejakých 170 tisíc sledovateľov, ak si to pamätám správne, na Facebooku, tak ho veľmi ľahko nahradil práve, Robert Fico, pretože Ľuboš Boha mu v podstate ukázal ten, ten modus operandi alebo ten systém, ako sa dá komunikovať, ako získavať v podstate tú, tú popularitu a ukázalo sa to ako niečo efektívne, čo teraz, čo teraz v podstate následuje. A zároveň by som ešte zmienil to, že v podstate sa nám tu stále ako tí hlavní dezinformační aktéry z politickej scény objavujú aj, nazvime si to, že politici v nejakej, nejakej tej výslužbe, alebo už za Zenitom, či už je to spomínaná Anna Belosová, či už je to Štefan Harabín a podobne. Sú to jednoducho ľudia, ktorí sa prostredníctvom šírenia dezinformácií a teda vyvolávania nejakých negatívnych emócií, polarizácie spoločnosti a podobne, snažia ešte v podstate udržať v tom verejnom diskurze, možno si udržať nejaký ten sociálny status a, a podobne.
0: Môže byť silná dezinformačná kampaň pred voľbami nebezpečná aj pre budúcu podporu Ukrajiny? Na akých narratívoch pre podkopávanie solidarity s Ukrajinou by táto kampaň mohla stavať?
1: Tu asi nepoviem nič nové, ale naozaj najúspešnejšie dezinformácie sú práve tie, ktoré cieľia na emócie, strach či neistotu a v podstate základné ľudské potreby a to predovšetkým v kontexte tých posledných rokov, či v súvislosti s pandémiou alebo v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Teda sú to otázky alebo dezinformácie, ktoré cieľia práve povedzme, na finančnú situáciu, na, na povedať, ľudskú budúcnosť jednotujúcov to, ako bude vyzerať ich života, ako budú naplnené ich potreby a podobne, čo samozrejme potom veľmi úzko súvisí s témou sankcií, témou energetickej krízy a podobne, s otázkami mieru a týchto podobných záležitostí. Čo je dôležité povedať, tá dezinformačná kampaň v podstate nemusí byť zákonite nebezpečná len pre budúcu podporu Ukrajiny, ale v podstate aj pre samotnú budúcnosť Slovenska, a to predovšetkým v kontekste zahranično-politickej orientácie. A nielen to, v hre sú v podstate aj otázky, ktoré súvisia s demokraciou a samotným právnym štátom, pretože aj tí aktéry, ktorých som spomínal v predchádzajúcej otázke, nie sú úplne stotožnení s prozápadným smerovaním a toto možno trošku aj podceňujem, v podstate na rovinu ho odmietajú a naozaj ukazujú to práve na tej samotnej téme vojny na Ukrajine. Je to možno otázka toho, že či po týchto voľbách sa nevyberieme takzvanou maďarskou cestou, teda to, že na papieri možno budeme demokraciou, možno budeme právnym štátom a možno budeme súčasťou západných štruktúr. ale naozaj nám hrozí to, že ak sa po voľbách dostanú k moci niektorých zo spomínaných aktérov, tak nám naozaj hrozí to, že to bude iba na papieri a v praxi sa bude diať niečo iné. Na druhej strane možno tu je spomenúť jednu štúdiu, ktorá bola publikovaná pred niekoľkými rokmi a ktorá poukazovala na to, že napriek akejkoľvek retorike, ktorá je kritická voči západu, tak naši politici majú tú tendenciu, po svojom zvolení, svojím spôsobom s západom spolupracovať a byť naozaj aj pevnou súčasťou západných štruktúr. Ale ja sa bojím toho, že výsledky alebo zistenia tejto štúdie už budú po týchto voľbách vyvrátené, pretože dnes sa naozaj stretávame s tak vyhrotenou situáciou, že by to bolo už aj na pomery týchto aktérov naozaj pokrytecké, aby po svojom zvolení nejakým spôsobom zmenili to, čo teraz sľubujú. Čo sa týka tých konkrétnych narratívov alebo tém, s ktorými sa stretávame, ono zákonite sa úplne nedajú rozdeliť alebo oddeliť, naozaj fungujú v nejakej tej spoločnej nádobe, kde sa mixujú a fungujú na tej báze už nejakých prednastavených narratívov, ktoré som spomínal predtým. Samozrejme sa však dajú nejakým spôsobom kategorizovať a tu hovoríme predovšetkým o útokoch, povedzme na prozápadne orientovaných politikov, ako povedzme nejakých vojnových štváčov, ktorí na schválu predlžujú vojnu na Ukrajine, alebo potom povedzme príkazy zo západu, tože že povedzme tzv. diktát Bruselu, alebo otázky toho, že nazývame Severoatlantickú alianciu ako nejaké ofenzívne a nedefenzívne zoskupenie zoskupenie, ako niečo, čo sa schválne rozšíruje a možno provokuje Rusko. A tu sa znová raz dostávame aj k tomu ospravedlneniu a zbavovania sa zodpovedností toho, čo sa deje na Ukrajine. A takto prírodzene môžeme prejsť aj potom k tým ďalším témam a naratívom, ktoré sa tu objavujú. A to sú samozrejme útoky na podporu samotnej Ukrajiny, či už tej humanitárnej alebo v tej vojenskej sfére. V podstate sme to mohli vidieť aj v prípade posledných týždňov. To, čo som už spomínal, otázka zaslania stíhaček. A znova raz sme sa stretli s tou istou retorikou, ktorá poukazovala na to, že... To nám naozaj má namalovať nejaký terč na náš chrbát, že je to zaťahovanie Slovenska do vojny, že sa bude mobilizovať a tieto záležitosti, že sa, po, povedzme, nemyslují na bežné potreby občanov. To je jednoduchá retorika, s ktorou sa stretávame kontinuálne už od začiatku alebo už od vypuknutia vojny na Ukrajine a ona sa bude naozaj iba v budúcich mesiacoch zintenzívňovať. Ale čo je dôležité si pripomenúť, je to, že táto retorika strašenia nejakou mobilizáciou alebo zatiahnutím Slovenska do vojny bola prítomná už predtým. Stačí sa vrátiť o niekoľko mesiacov dozadu v prípade darovania systému S-300 Ukrajine. Tí istí aktéry v podstate strašili tým, že ide o nejaký vojnový akt, že sa môžeme tešiť, alebo že lepšie povedať, sa môžeme obávať nejakej odvety zo strany Ruska. Takisto pred zimou v podstate tí, tí ktorí strašili tým, že jednoducho to nejakým spôsobom nevykrieme, že sankcie nejakým spôsobom nepomáhajú, že nie sú účinné a podobne. A o niekoľko mesiacoch vidíme to, že sme zaťahnutí do vojny, stále sa stretávame, iba s touto retorikou strašenia a naozaj aj tú samotnú zimu sme zvládli nad očakávania a vyrovnávame sa v podstate aj s tými reálnymi problémami, ktoré tu sú. Tu je dôležité v podstate povedať to, že samozrejme vojna na Ukrajine nie je nič príjemné, je to určite problém, s ktorým sa stretávame aj v našich každodenných životoch a ovplyvní to nejakým spôsobom aj našu politickú a ekonomickú budúcnosť, jednoducho vojna nikdy nebude ničím pozitívnym, ale je v podstate otázka toho, na ktorej strane histórie potom vlastne budeme stáť. A je dôležité povedať, že presne títo zrezinformačné aktéry cíjujú práve alebo presne na, na tieto obavy, ktoré sú jednoducho legitímne a podobné, ale oni s nimi proste manipulujú, vytvárajú strach a v podstate naozaj takto pragmaticky až egoisticky, si v podstate na tých negatívnych emóciách, na strachu spoločnosti v podstate z neznámeho alebo z nejakého nebezpečenstva vytvárajú a generujú svoje politické body. A v podstate k tej podpore Ukrajiny, on už niektorí aktéri, ja si pamätám špecificky Roberta Fica, ktorý celkom jasne naznačil a jasne povedal, že v prípade toho, že ak by sa dostal do budúcej Vlády, tak v podstate už žiadnu pomoc Ukrajine neposkytneme. A ja si to úplne neviem predstaviť, ako by mohla nastať v podstate takáto transformácia našej politiky, pretože je naozaj potrebné povedať, že doteraz sme boli naozaj solidným partnerom, ktorý Ukrajine pomáhal možno niekedy až nad očakávania, alebo nad možností, s ktorými sa prvotne počítalo. A je to naozaj veľká výzva aj v kontexte toho medzinárodného vnímania Slovenska, ak by sa po voľbách dostali do vlády alebo do parlamentu práve títo zmienení dezinformační aktéry.
0: Aké ďalšie témy, ktoré sú dnes zneužívané manipulátormi v informačnom prostredí, majú podľa teba potenciál negatívne ovplyvniť verejnú mienku? Mali by sme sa pripraviť na silnejšiu dezinformačnú kampaň, napríklad v otázkach menšinových práv alebo nášho postavenia v západných štruktúrach?
1: No, čo sa týka tých západných štruktúr, tak tie sú naozaj cieľom ruskej propagandy, v podstate naozaj od toho roku 2014. Tu je v podstate zneužívaný ten sentiment alebo to naše vnímanie týchto štruktúr, ktoré sa častokrát zameriava alebo je redukované iba na tie hmatateľné záležitosti alebo hmatateľné výhody, ktoré členstva v týchto štruktúrách máme. Svojím spôsobom samozrejme tie zákonné narratívy smerujú predovšetkým na adresu Európskej únie, to sú tie spomínané sankcie, povedzme spochybňovanie jej účinnosti ale je tu aj práca s tými dlhodobo zakorenenými predstavami a predsudkami o tom, že sme možno nejakou druhoradou alebo ale jednoducho druhoradou krajinou alebo členským štátom, že je tu nejaký diktát z Bruselu, že nás to zbavuje, suverenity a podobne. Tak ako som spomínal už predtým v prípade NATO, tak tu sú útoky, ktoré smerujú na to, že ide povedzme o nejakú útočnú alianciu, že ide o rozšírovanie sfér vplyvu a podobne. A tu je dôležité povedať, že znovu raz to rozšírovanie sa deje predovšetkým, alebo tie snahy o rozširovanie sa dejú predovšetkým zo strany Moskvy a Kremla a jednoducho znovu raz slúžia iba na zbavenie alebo odvrátenie tej pozornosti od toho, čo sa reálne deje. Čo sa týka tých menšín, dá sa povedať, že podobne ako vojna na Ukrajine alebo tá téma vojny na Ukrajine, tak aj sexuálne menšiny, ale teda pardon, menšiny ale špecificky tie sexuálne sa v poslednom čase stávajú v podstate takým tým cieľom rôznych aktérov, možno ďalšou polarizačnou liniou, ktorá sa tu postupne, postupne vytvára. A to predovšetkým o tej tragickej udalosti z minulého roka na Zámodskej ulici. Ale v podstate táto téma rezonuje aj ďalej. Je to možno jedna z tých ďalších tém, ktorá pre niektorých politikov predstavuje ten priestor, ktorom si vedia predstaviť, že vedia vygenerovať nejaké nejaké tie preferencie, nejaké tie politické body a svojím spôsobom túto tému zneužívajú, ale znova raz pracujú v podstate s tými zakorenenými predstavami alebo predsudkami, ktoré v spoločnosti existujú. Je napríklad dobre zmieniť udalosti posledných dní alebo posledných týždňov, kedy Vladimír Oenglársky krátko pred odchodom z postu ministra zdravotníctva schválil usmernenie povedzme, pre transrodových ľudí ktoré v podstate umožní zapísať zmenu pohľavia aj bez toho chirurgického zákroku. A naozaj, názory ohľadom tejto problematiky alebo tohto nového usmernenia naozaj rozdeľujú tú politickú scénu a predstavujú celkom, no bohužiaľ, ale celkom efektívny priestor pre získavanie nejakých tých politických bodov. Čo je dôležité povedať, je to, že ak jednoducho narasta záujem o nejakú tému, tak automaticky narasta aj Počet, alebo to množstvo dezinformácií, ktoré sa, ktoré sa v tomto kontexte objavuje. A výnimkou nie sú práve ani sexuálne menšiny alebo transrodoví ľudia, kedy napríklad dezinformační, aktorí hovoria o tom, že tá samotná transrodovosť je, je nejaká choroba a že povedzme deti si pouprave práv budú v podstate masovo meniť po hlave. Jednoducho znovada smerujú na to, aby nejakým spôsobom vyvolali tú polarizáciu, tie negatívne emócie a podobne. A čo je dôležité dodať je to, že samozrejme sexuálne menšiny nečelujú len dezinformáciám, ale aj určitému toxickému obsahu alebo si to nazvime, nenávistnými prejavami, ktoré sú naozaj tým ďalším významným problémom, s ktorým sa v tom slovenskom informačnom prostredí bohužiaľ stretávame. A to na jednej strane aj prírodzenie, čo vyplýva z tých predsudkov, z tých sentimentov a z toho, kde sme sa možno za tie posledné roky nejakým spôsobom dostali alebo vyvinuli. Ale na druhej strane, a ja to už hovorím naozaj, opakovane, tieto predsudky sú veľmi pragmaticky a dalo by sa to naozaj negatívne kritizovať, ale sú veľmi pragmaticky využívané politickými aktérmi, ktorí neriešia v podstate tie reálne témy, ktoré by bolo potrebné riešiť, ale skôr sa zameriavajú na tieto témy, ktoré jednoducho rezonujú a prostredníctvom ktorých dokážu vytvárať častokrát kontroverzné stanoviska, ktorými dokážu, zaviať, dokážu povedme, zvýšiť popularitu svojej komunikácie alebo nazvime si to, že atraktivitu svojej komunikácie. A tu znova raz platí ten, ten klasický vzorec toho, že informácia, ktorá pracuje s emóciami, častokrát negatívnymi emóciami a podobne, má jednoducho v súčasnom prostredí a predovšetkým v prostredí sociálnych sietí, kde naozaj funguje tá politika a ekonomika pozornosti má jednoducho potenciál zaujívať oveľa viac, ako povedzme nejaká konštruktívna kritika, alebo konštruktívna komunikácia, témna, na ktorých záleží. Možno ešte na záver, čo je zaujímavé je to, že v posledných niekoľkých parlamentných voľbách pohy, alebo medzi tie najdominantnejšie témy patrili práve korupčné kauzy a jednoducho záležitosti, ktoré s, tým, ktoré s tým súvisia. Čo je zaujímavé je to, že v súčasnosti až tak nerezonujú, čo len potvrdzuje svojím spôsobom to, čo som spomínal predtým, že naozaj tá vojna na Ukrajine zatiaľ predstavuje tú dominantnú tému. Kto vie... To bude v podstate takouto prvou stovičkou, ktorá začne po veľkom narábať alebo pracovať s korupčnými témami. Zatiaľ sa stretáme v vôdzovkách len s retorikou, ktorá pracuje s útokmi, povedzme, na média, na právny štát a tá je samozrejme predovšetkým v režii strany Smer SD, čo je znovaraz logické, pretože posledaná počet tých rokov, počas ktorých boli vo svojom funkčnom období, tak jednoducho určité kauzy tam vznikli a na tie musia nejakým spôsobom reagovať. Je však dôležité povedať to, že znova raz reagujú v skutku nezdravým a škodlivým spôsobom, ktorý sa snaží podkopávať tú dôveru verejnosti v inštitúcie, v právny štát, spravodlivosť, justíciu, ale aj potom povedzme samotných novinárov, ktorí o týchto kauzach informujú. A tu v podstate vidíme ten prelin alebo jednoducho to spojenie rôznych tém. A to je to, že títo aktéry v podstate bezakejkoľvek hambí širia narratívy, ktoré jednak nemusia byť v súlade so samotnou realitou, ale na druhej strane využívajú ten kontext negatívnych emócií preto, aby si v podstate zabezpečili práve tie politické body alebo možno nejaké lepšie postavenie, lepšie vnímanie pred očami verejnosti, ktorá je už v podstate po tých posledných rokoch naozaj v kríze toho vnímania samotnej politiky, samotných inštitúcií a podobne. A na úplný záver tým narratívom, ktoré v podstate môžu ešte nejakým spôsobom ovplyvniť alebo negatívne ovplyvniť verejnú mienku pred voľbami, tak to je narratív, falošných či ukradnutých volieb, ktorý samozrejme poznáme z kontextu Spojených štátov amerických, kde ošíril Donald Trump alebo z kontextu Brazílie. A s týmto naratívom pred voľbami prichádzajú z a raz tí istí dezinformační aktéry, predovšetkým Milan Ulrich a Robert Fico ktorí sa snažia vytvoriť v podstate pôdu pre, dá sa povedať, delegitimizáciu tých samotných voľných výsledkov, ktoré nás v septembri budú čakať a v podstate už vytvárajú nejaký ten strach alebo nejakú tú pôdu preto, aby mohli tieto voľby, povedzme, označiť za zmanipulované alebo sfalšované. Už v tomto momente v podstate pracujú s retorikou toho, že niektorí ľudia sa vraj majú bať to, že voľby budú sfalšované, že ich hlasy prepadnú alebo že budú nejakým spôsobom ukradnuté. A tu už naozaj ideme do roviny nebezpečných konšpirácií. Spája sa to v podstate aj s jedným z tých klasických cieľov dezinformácií na Slovensku so spoločnosťou SED. A naozaj podľa týchto aktérov v podstate SED má nejakým spôsobom ovplyvňovať voľby, ovplyvňovať počítanie hlasov a podobne. Pričom... To sa nejakým spôsobom nezakladá samozrejme na realite, pretože firma ESED v podstate jej produkty zabezpečujú iba ochranu pred kybernetickými hrozbami a nejakým spôsobom sa nepodielajú, povedme, ani na spočítavaní hlasov. A čo je dôležité povedať v tom slovenskom kontexte týmto originátorom v podstate tohto narratívu, ani tak nemusí byť tá inšpirácia zo strany nejakého Trumpa alebo zo strany nejakého Bolsonára, Ale práve je to... Je to Štefan Harabín a to jeho povestné Ja som vyhral, ktoré použil v predchádzajúcich prezidentských voľbách a v podstate začal pracovať s týmto narratívom. A v tomto kontexte je na záver veľmi dôležité povedať aj to, že doteraz Slovensko nemalo absolútne žiaden problém s tým, ako tu volebný proces vyzeral a v podstate potvrdili to aj monitorovacie misie z OBSE, to je v podstate potvrdzujú to, že naozaj na Slovensku je voľný proces riadný a nezávaný jednoducho podľa pravidel, ktoré sú nastavené a že ide o naozaj demokratický proces. Ale vidíme, ako jednoducho aj napriek tejto realite, aj napriek týmto pozitívnym zisteniam voči Slovensku, aj napriek tomu, že tu sú zakotvené demokratické procesy a to, o čom vypoveda realita, to, o čom vypovedajú fakty, tak vidíme, ako ju dokážu veľmi ľahko títo aktéry obrátiť. A to je v podstate aplikovateľné v prípade všetkého, o čom sme sa tu dnes rozprávali.
0: Hovorí riaditeľ Infosekurity SK Peter Dubovci. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.